0: Слушате подкастът на Изотопия Автономията за слушане по програма Хоризонт на Българското национално радио. В този епизод обръщаме радио внимание на тайните и красотите на пейзажната фотография. Защо се твърди, че това е най-трудният жанр във фотографското изкуство? Кога снимането на пейзажи става професионално занимание и преминава отвъд любителското заснемане? С каква техника са въоръжени пейзажните фотографии? Отговори на тези и други въпроси получихме от двама преследвачи на изящни природни изображения, които влязоха в изотопия. Астрофотографът и планински приключенец стервал Куцев и ловецът на магически часове. Иван Милодинов. Ще чуем техните разкази за дебненето за спръсна спусъка в студа под звездите или под паращото слънце. Те са там за да сграбчат момента и знаят как да го направят. Във втората част на предаването почитаме един от най-големите романисти на нашето време. Американският писател Кормак Маккарти, който си отиде наскоро от този свят. Изтръгнати думи за пророческите ридания на архиепископа на южняшката готика в литературата. Интервю с издателя на Макарти у нас, Силвия Йотова. Тя е съпруга на преводача Станимир Йотов, благодарение на когото четем Макарти на български язик. И продължението на темата. Разговор за киноадаптациите по творби на Макарти, сред които пътят и няма място за старите кучета. Нищихме естетиката на автора и лентите по Макарти с писателя и кинокритик Бого Иванов. Приятно слушане.
1: Изотопия. Автономия за слушане.
0: Когато очите спират да виждат в гъстия мрак, на помощ на сетивата идва камерата, за да погълне цялата налична светлина и да запечата информацията в спиращ даха кадър. Студ, търпение, само ти и мислите ти, в чакане за нещо, само с пръст на спусъка. Този епизод вероятно се повтаря в ежедневието на следващите ни двама гости. Те са овци на изящни природни изображения, Астрофотографът и планински приключенец Тервел Куцев и ловецът на магически часове Иван Милдинов. Здравейте и на двамата.
2: Здравей, здравей.
0: Почти едновременно го казахте даже май едновременно. Сега единът е в студиото, другият включваме дистанционно. Иван Миладинов е тук в студиото. Тервел дистанционно. С добро качество обаче.
2: Радвам се за което. Добър вечер на целия екип на Езотопия. На слушателите също и отново много благодаря за поканата и за това, че мога да споделя един интересен разговор и с вас, и с Иван Миладинов, който уважавам безкрайно много.
3: Здравейте и от мен. За мен е чест отново да бъда в това студио. Ще се радвам с терело след... след... всеки път да се видим и на живо. Аз се също да го видя тук в студиото. Винаги да, да. е чест да се запознаеш с някой, който е така да се по душа, като тебе.
0: И аз ви благодаря, че сте тук след тази приятна размяна на любезности. Да минем и към разговора, все пак. Иван Миодинов, искам да те попитам първо теб. Сега мина си през различни жанрове, сватби, медийни събития, като фоторепортер за вестник. Та до твоята тръпка, пейзажната фотография. Кажи ми как започна фотографията. Ти как започна в фотографията и дай малко повече детайли за професионалния си път, как си надгражда уменията си през годините.
3: Фотографията за мен всъщност е, започна сред природата, и може би това беше логичният начин да се стъкат обстоятелствата, минавайки през няколко жанра да стигна отново до тук. А, започна, разбира се, като хобби. А, никога не съм си представил, че ще стигна до някакво ниво, което ще може. Силно казано да ме издържа финансово, но да се занимавам професионално. За съжаление, България се броят на пръстената ръка хората си, които се занимават сериозно с това и успяват да се издържат с него. А, за пейзажите мога да кажа, че това е нещо, до което за него реално живея на практика. А, за щастие успях да открия смисъл в живота си на една такава по-ранна възраст и а, да така се каже задобрея. В това абсолютно сам не съм учил никога фотография в университет или в училище, всъщност аз съм било по професия. Учил съм може би и над 10 години по разни висши учебни заведения, но нито едно от тези неща в момента не практикувам професионално. Отделно от това покрай е ми с фотографията и обученията, които започнах да правя, Постепенно започнах да водя хора в планината. В един момент просто се оказах с една група от 5-10 човека горе на Витоша и реших, че всъщност е леко безотговорно от моя страна да ги водя без някакво обучение. Така записки курсове за планински водачи и всъщност от covid насам се занимавам и с това доста активно. Водиш ги да се разхождат, не да снимат. Ами... А те си снимат докато се разхождат? Повечето от тях ги водят да снимат в интерес на истината, но известно време поемам и такива групи, които са просто за плълнимско водене. А ти снимаш ли докато те се разхождат? Не. Категорично <laughs> не. Това не е възможно, за съжаление. А снимането е, как да го кажа, това е много интимен личен процес, особено когато снимаш природа, човек трябва да се слее с нея, за да може да види природата по начина, по който ще даде, нали, своя почерк в, в снимките си и за мене, даже аз, честно казано ходя сам повечето случаи или максимум с още един човек. А, голямите тълпи не са особен приятел на пейзажния и въобще на аудор фотографа. Може да стане фотобомба. <laughs> да, а, човек се разсейва и като цяло не е, не е много оптимално, а, когато искаш, действително, да стигнеш до някакво определено по-интимно ниво с природата да, да си в а, голяма група, която е, много ще се ебъл.
0: Сега Теревел също живее за пейзажите. Теревел, на абсолютно. кадрите ти често виждаме спални чували в снежни преспи в подножието на върхове. Изглежда, че път, практикуваш фотографско оцеляване. Та, Прекалявал ли си ти с оставането сред природата за някой друг смръзяващ кадър?
2: Със сигурност, със сигурност. За мен лично фотографията започна преди 4 години. Доста по-скромен опит имам от Иван, Но пак причината беше доста подобна. За мен фотографията е един страхотен начин да прекарвам повече време сред природа. И общо заето, когато започнах, нямах толкова м- близък досек с планините. По-скоро ми харесваше всеки тип природа, но така се случи, че фотографията ме... Да заведе близо до планината и беше като любов от пръв поглед. Общо заето със сигурност това е най-предпочитаното място за мен за снимки. И да, със сигурност няма по удовлетворящо от това да съм мръзнал две вечери, примерно някъде на 2500 на 2600 метра и след това да се в вкъщи в домашния уют. Тогава много от нещата, които са ни дадени на готово в града Всъщност ги оценяваме много повече и им се радваме и да, със сигурност е така.
0: Публикуваш а, доста често в Фейсбук и в Инстаграм своите и таймлапсове и, и кадри а, различни с доста сериозни и големи описания, дори леко заимствах обявяването за вас двамата от а, твое описание на снимка това за дългата експозиция, за това чакане, което си заслужава накрая. Да, абсолютно така.
2: Заслужава си, няма как да е друго, просто защото той, предполагам и при Иване същото, ам, едно е нали, това да постигнеш даден кадър и да изпиташ удовлетворение от него, другото е цялото това пътешествие, което започва с идеята, която имаш примерно с дадена снимка, нещо, което искаш да направиш, да изминиш целия този път и в крайна сметка Самия кадър е просто черешката на тортата, но всъщност голяма част от удоволствието при мен е абсолютно целия процес, който включва нали, и планирането на кадъра, отиването на мястото, снимането там, прекарването сред природата нали, и вече от там нататък прибирането вкъщи и всички други неща свързани с завършването на тая снимка конкретна.
0: А тървел какво другото ти занимание и как го съчетаваш с фотографията?
2: Ами, другото ми занимание, аз работя в IT сектора от вече може би 10 години. Работя в една хостинг компания ремотли от вкъщи, Home Office и общо заето а, чрез а, тази работа и времето, което прекарвам в планината, съм намерил много добър баланс за себе си и общо заето знам, че ако не отида уикенда някъде за два дни, а, седмицата след това работната няма да ми протича много добре. Така че общо заето и аз работя от понеделник до петък. А, за мен фотографията е единствено и само хобби. Um, въобще никога не съм мислил професионално да, да се насочвам, тъй като подхождам леко егоистично към това нещо. Притеснявам се, че в един момент, ако реша да, да изкарвам пари, um, някак си страста ще се промени, може би. И го държа просто като хобби.
0: Тук Иван трябва да си каже експертното мнение. Ли
3: парите убиват ли страста? Абсолютно съм съгласен с теро тирео... Това, което мога да ти кажа че а, ти завиждам, че не си професионалист. Yeah. А, аз мога за себе си да дам един пример. Даже днес, преди малко се прибрах в София, четири дни бях а, сред природата да снимам по задание. Някъде в Северозападна България. Точно така. В Северозападна България до Белградчик. И в интерес на истината не изпитах кой знае какво удовлетворение от това. Това си е една работа, която те натоварва. Не по-малко от всички други неща, няма нищо общо с така да кажем, този това усещане, което човек изпитва, когато просто отиде да снима за чисто за себе си. А, работа като всяка една друга. И когато се смесят малко нещата, за съжаление, човек. Аз в момента нямам хобби. В интересна истина, също ус... нямам хоби.
0: Успяваше да разделиш професионалния си фотографски
3: живот от този, който ти носи удоволствие. Успявам на моменти, те са, така да го кажем, сбити в а, определени периоди от годината. През, може би един месец в годината успявам да буквално да се изнеса от България, от София. И това е единствения начин, който в чужбина аз мога за един месец да речеме да скъсам всякакви връзки с а, околността около мене. И да работя по някакви по-дългосрочни проекти. Това е единственото нещо, което в момента честно казвам държи, тъй като в интерес на истината, уикендите за мен вече не съществуват, за съжаление, аз работи почти 24-7.
0: Дългосрочните ти проекти са доста интересни. Можем да ги чуем, след малко с инос, ще те попитам. Сега музика.
1: Изотопия!
0: Два фотографи в студиото на автономията за слушане тази вечер Тервел Куцев и Иван Миладинов. Те се занимават с пейзажна фотография, астрофотография, ходят по планини и снимат, имат сериозно търпение, за да дочакат най-доброто като кадър. И ние всички можем да се насладим на това. Сега, Иване, предполагам, че и с фотографията така както и с другите творчески занимания Самопровокирането, да кажем така, търсенето и усъвършенстването хубаво да са ти спътници в посоката, която се развиваш, за да го има това развитие. Е
3: така това? Категорично е. Така, в интерес на истината, когато постигнеш някаква цел, която си преследвал дълго време, а става, в един момент започва да ти става скучно и човек винаги търси нови предизвикателства. В пейзажната фотография вариантите са два. Или да работиш за някаква кауза, или да работиш по някакви много дългосрочни проекти, което е почти същото нещо. А, аз лично от а, дете мечтая за някакви по-специфични локации по света, които са по-трудно достижими. В днешно време ние сме много заляти с каквато идея е информация, особено визуална. Говоря за социалните мрежи, Instagram, Facebook и така нататък. И е доста трудно човек да направи нещо, което да градне окото и да да се, каже, да се открои сред а, целият този невероятен обем от снимки. И естествено, едно от нещата, които на практика човек може да. една от посоките, които може да поемете, е някаква по-екстремна и нетипична локация, да речем, или нещо по като проект. Тървел, Тук ли си все още?
2: Абсолютно и съм супер съгласен с това, което казва Иван. А, за добро или за лошо, социалните мрежи а, доверуха едно такова стояние за всички ни. Постоянно ставам и свидетели на някакие... Пренасищане. Виза... Пренасищане, от отсякъде и общо заето наистина е трудно да впечатлиш някой в днешно време с каквото и да било. Но пък важното е да впечатляваш себе си с, с нещата, които правиш и... Това исках да кажа, че за мен винаги е било важно не толкова, не само крайния резултат, дали една снимка изглежда добре или не, а как е постигната. И това придава за мен лично голяма стойност на астрофотографията в планините, тъй като безброй пъти се е случвало да съм правил грешки и да съм се връщал 2, 3, 4, 5 пъти на едно и също място, а това не е като да отидеш, нали? в съседния парк да снимаш нещо и, и за мен това е другата скрита и голяма стойност, която предполагам повечето хора нали няма как да видят, ако не се занимаваш с това нещо.
0: Казваш, че не се занимаваш професионално с фотография, как през годините натрупа тези умения да знаеш точно колко да дълга експозицията, колко да държиш обектива, отворен, Отделните сегменти на снимката, кой колко м- м- време му трябва, за да е отворен обектива, за да го заснеме, колко светлината ти трябва, как ги натрупа тези умения?
2: Ами, по най-баналния начин днешно време, интернет, общо взето има информация за всичко, ако човек е достатъчно мотивиран да научи нещо, ще го научи и за разлика от Иван, който е започнал преди доста години, в... когато предполагам информацията в интернет е била много скъдна, в днешно време, аз като започнах преди 4 години, просто трябваше да напиша 3 думи и приключението започна. Това е при мен е било и смятах, че така или иначе в началото има достатъчно неща, които не знам. Мога да ги науча от интернет и затова никога не съм се замислял нито за някакви и нито за курсове, нито за нищо такова. Но пък от друга страна, то това нещо си има и неговите ползи, защото получаваш една информация систематизирано, подредено, докато като, а, минаваш по този път сам, често се са остават ини такива дупки, които ти дори не знаеш, че съществуват в, а, в познанието ти като фотограф. И просто интернет, интернет, практика, интернет, практика, интернет и в един момент стигаш до някакво ниво, което със сигурност не е финално и няма никога да бъде, защото човек се учи цял живот.
0: Иване, казваш, че най-добрите снимки се получават в резултат на големи усилия. Подготовка, поручване на условията, спане на локация или не спане изобщо, както е случило в последните дни. А, сега, два въпроса провокират у мен тези твои разсъждения. Първо, колко и кога и къде най-дълго си дебнал за кадър? Кадри? И случва ли се да има изключени от тези канони? без особена подготовка, просто да си натисна в и да ти се получи сносен резултат.
3: Разбира се, аз към тези неща, които ти изброи, естествено ще добавя и не, една немалка доза късмет. Все пак, а, това е природата и ние с природата няма как да се бориме. Тя е много по-силна и могъща от нас. И снимайки природа, ние сме в крайна сметка изцяло подвластни на нея. Ние сме в тази среда, която е един вид враждебна среда за нас. Ние оцеляваме там и кои сме ние да изискваме нещо конкретно от нея. Ние просто се опитваме да се подготвим доколкото се може за някакъв момент, но всичко зависи в крайна сметка от обстоятелствата. Най-дълго чакания момент от мен всъщност може би беше 2019 в Норвегия, когато с Велико Кръчевия, един мой приятел видеограф, отидохме там да снимаме фотографии, един филм и всъщност буквално, буквално бе да провлечаваме един месец, ние живяхме в един бус. Чакайки нещо да се случи. Абсолютно. А, само единствено за снимките. А, е... Случили се? Случиха се доста неща в интерес на истината. Бяхме възнаградени, така да се каже, за търпението, но а, имало е моменти, в които една седмица съм бил на локация без да се случи абсолютно нищо. И това понякога му докарало до отчаяние, но в следващия момент пък действа двояко и те зарежда допълнително с двойна доза енергия. И мой случай, в който просто съм се оказвал на правилното място в правилния момент с фотоапарат в ръка. Една от най-силните ми снимки всъщност е правя на точно така. Без въобще да подозирам, че нещо подобно може да се случи. Коя тя? Ами една снимка от кобилини стени, отново с Велико, когато всъщност ходихме да тренираме за Норвегия. И тогава бяхме взели камерите единствено и само за баласт в раниците. А, идеята беше просто да преспиме там на палатки да си тестваме екипировката. Извис е една буря. Докато трябваше бурята, аз го бях отписал този момент, но след като се изчисти, погледнах навънка, видях едно невероятно чисто небе. Около нас всичко беше в едни ниски мъгли. Знаех едно място наблизо, ето тук всъщност отново подготовката си казва думата, все пак познавах локацията добре и буквално за 5 минути бяхме там и всъщност направих една от така по-сериозните си снимки, но без въобще да съм целял това нещо. Но въпреки това, да, познавах, познавах мястото. Тоест човек, когато е, така да се каже, добре ориентиран в местността, познава техниката си и е имал някакви идеи за конкретна локация, не е задължително от раз да го направи това нещо, просто Рано или късно съдбата може да го отведе там. Казваш Норвегия, обаче доста сериозни проекти,
0: освен Норвегия, си се занимавал. Няма как да не те попитам да влезеш малко подробности за. Особено за двата проекта полярните области
3: единия и 14-8-000. 14 8, 14-те 8 всъщност е по-прясното от двете. Това е проект, който задвижих тази година и е, така да се каже, нещо ново за мене, защото има една документална нотка в себе си. До сега хората ме познаваха предимно като фотограф на дива природа, но тук вече документалиста се обажда и този проект всъщност е фокусиран върху Хималаите, начина по който модерната култура и модерното планинарство оказва влияние върху тях. Не само върху планината, ами и хората, които я населяват. И всъщност в този проект аз искам да заснема не просто 14 върха, по, които са по 8000 метра, ами да се каже, да покажа ни красиви природни картини и да иллюстрирам покрай тях как хората живеят в днешно време по тези места и как всъщност техният живот се променя буквално за години, за няколко години, 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 за 10 години изникват цели малки селца които се изхрамват, главно заради туризма, който пък се изхрамва покрай снимките и социалните мрежи. То е един затворен кръг. Който пък туризъм нанася щети на природата. Да, това категорично е така. Знаете, всяка година на Еверест се поставят нови рекорди, но не като... За боклук. Скорост да <сълът> не ми за повече боклук и повече хора, които са се тествали да го качат. Това си е един вид бизнес вече, който така наречен височинен туризъм, де моите колеги дори не го наричат вече алпинизъм, това нещо. Но... Сега е крайният резултат за този проект е изложба
0: и фотокнига.
3: Да, аз целя общо взето винаги всъщност при мен е крайният резултат е печатно копие, дали ще е една единствена снимка или ще е цяла изложба или албум. Аз съм си класик в отношение, за мен Instagram или която и да е там, социална мрежа и форум и квото и да е там, което е дигитално и реално ме съществува в триизмерното пространство, за мен това не е фотография. Аз от три години някъде се занимавам и е доста активно с изработка на принтове, Fine Art принтове. Даже си купих свой собствен принтер, за да се науча. Но този занаят в интерес на истината, защото това нещо си е занаят. Също така постепенно започва да се и към, към аналоговата фотографията. Това, което искам да кажа, че се стремиме като фотографи, като творци да изкараме някакъв крайен продукт, който не е просто Ени байтове там в някакъв хард диск, ами е нещо, което човек може да пипне и да кажем произведение на изкуството. Като касетките, аудиокасетките. Да, винилите, <laughs> примерно, плочите и така нататък.
0: Тервел, какво се случва пък с твоите фотопроекти? Сега последните места, на които беше и снима, ако следим по публикациите ти, едното е яйлата, за която казваш, че природата там сякаш... Искала да ти покажа всичките си красоти наведнъж. Също и от Юленово. Пусна доста интересни кадри.
2: Ами аз като цяло не се чувствам толкова напреднал, че да мисля за някакви по-грандиозни по-гран... проекти от а, типа на тези, които Иван е подхванал. Малко го давам а, крачка по крачка и винаги фокуса до момента ми е бил да, просто да стана по-добър от това, което съм бил преди. И все още сякаш не смятам, че, че съм установил наистина едно добро средно ниво, на което да стъпя, за да мисля за нещо по мащабно И така, в този ред на мисли до момента просто изцяло зависи от прогнозата за времето. И в зависимост от това дали в планината мога да отида или не, решавам къде ще отида, тя винаги е с приоритет. Но е ся, примерно юни, имах грандиозни планове, както винаги за всеки месец. Uh, една седмица общо, зато мислих да си взема отпуска и, и от uh, Пирин да се прехвърля на, на Северното море. Причината за това е, че по принцип България има две по-тъмни места, на които астрофотографията се получава най-добре. Това е едното е широка поляна, другото е Северното море. и обикновено това са места, на които хората, които искат да снимат астрофотография, поне веднъж годината отиват, за да хванат детайл някакъв, който искат повече. Нали? И в случая, при мен така се случи, че последно бях в Пирин март месец, края 20 март и оттам нататък се почна едно кофти време. Нон-стоп валежи и общо заето до, до към 10 юни мислех, че и целия месец ще отиде по дяволите, както се казва с извинение. Но видях, че всъщност в Северното Черноморие някакси облаците го избягват и дъждовете, които валяха из цяла България и просто реших да рискувам отидох там и а, първоначално уж прогнозата трябваше да е окей, okay, обаче се оказа, всъщност, че има доста облаци бях доста, доста напрегнато от тая работа, защото пътувах 600 км за това нещо. И така или иначе в последствие осъзнах, че има от, така наречения, планктон във водата и то в огромни количества, които въобще не бях се надявал, че ще видя. И три дни буквално ги изкарах цяла нощ снима, не за да взема максимум, защото той, той панктон не продължава седмици, нали? И всъщност това е свързано и с предишния въпрос към Иван, че да, едно място, ако го познаваш много добре, със сигурност можеш да направиш максимално добър кадър, но зависиш от условията и ако имаш късмета да имаш наистина уникални условия, дори едно място, което си го снимал много пъти, може да изглежда по по-специален и различен начин, както беше примерно в моя случай, защото аз, а, понеже имам две камери, с едната я пускам таймлапс да снима, с другата снимам а, самите снимки, нали? И в случая трябваше да търча наляво, надясно, нагоре, надолу, там то е едно доста високо крепбрежието, таймлапса го бяха пуснал долу в ниското, пак горе ми бяха, друга, беше другата техника, с която реално снимах една панорама също, имам заснета няколко кадра други и за, може би за час някъде м- се смениха хиляда, хиляда вида време, Облаци имаше, дъжма валя, надявах се нали, Таймлапса ми да не, да не е капнала капка на обектива, защото щеше да, да прецака всичко. И да, беше наистина нещо невиждано от мен до този момент, тъй като просто всички елементи, които са важни за мен като фотограф се бяха събрали на едно място. И точно когато трябваше нали, да, да си прави панорамата на небето, се разчисти точно да, за 45 минути някъде. И общо заето се прибрах изключително доволен. А, смешното е, че всъщност за юни месец основно планирах да го прекарам в планината и да снимам съвсем други работи. Та, да, общо зето човек по някой път не знае какво го чака от другия край и е хубаво да, да пробва.
0: И заради повратностите на времето, и заради това, че сте навън ли пейзажната фотография е най-трудният жанр така се твърди
3: поне. Абсолютно, а, просто аз понеже съм се занимавал и с други, с други типове фотография, може би в документалистиката, така да го кажем, там не бива да имаш никакъв контрол, защото иначе няма да е документална фотография. Но там по-скоро не е позволен. Има хора, които по един или друг начин го упражняват. В природата няма. Там няма контрол. А всичко е един вид като игра на карти. Може да си подготвиш ръката, обаче не знаеш кой е от другата страна в повечето случаи. И да, хъса идва според мен до голяма степен от а, това да чакаш истинския кадър. Това е причината всъщност аз да, из... да не практикувам така наречените... Колажи или фотошопирани изображения, фотошопа и въобще в дигиталната обработка при мен е просто като черешката на тортата, ако един кадър за мен не се е случил, той не, той не съществува в моето портфолио и реално за мен е безмислена фотография, в която аз ще имам тотален контрол за това и също може би студийната фотографа, въпреки студио мое собствено, почти не влизам в него, тъй като ми е, веднага ми става скучно, когато мога си нареда абсолютно всичко сам. само.
0: Да, това исках да ви попитам, доколко са ви обработени кадрите на постпродукционно ниво, самият Тревел казва това, че има неща, които не можем да видим с просто око, не ги прави несъществуващи или измислени?
2: А специално в моя тип астрофотография със сигурност има обработка, тъй като а, нещата, които заснемаш, общо взето за по начина по който ги заснемам аз, те трябва да бъдат разкрити в постобработката и със сигурност, нали, аз мога да кажа, че съм далеч от това снимките ми да са необработени или а, близо до действителността, просто защото ако трябва да са близо до действителността, то просто ще е едно черно пятно, защото нали? в крайна сметка Камерата има съвсем друг капацитет в сравнение с очите и може да погълне по-различна светлина. От там нататък вече всеки има творческия избор как да подходи с един кадър. Някои хора предпочитат по-семпл обработка, примерно единична експозиция да кажем, което си е класиката в астрофотографията. Но сега в последните години с напредването на технологиите вече идват по-други подходи от гледна точка на това, че примерно можеш да ползваш стар тракер, което позволява м- снимката на не- тази част от небето да, да има минимално шум в нея, да хванеш повече детайл. Оттам нататък се започва нали, м- пост-обработката, в което ти трябва да го разкриеш този детайл. Отделно предния план и всичко останало може да се снима на отделна експозиция. В случая, ако ползваш стар тракер задължително и после всичките тия части трябва да ги Свържи така да се каже, в едно финално изображение. Общо заето дали това е окей okay или не, темата е много голяма и много обширна. За добро или за лошо, обаче всичко се развива в този свят и аз лично когато се запалих по астрофотография, видях този подход на работа, допадна ми и сега общо заето съм си свикнал с него и за мен няма връщане назад смисъл такъв, че предпочитам със сигурност да ползвам старт Tracker да правя много дълги експозиции, за да може да ми е максимално чиста снимката след това при обработката. А вече цветово и така нататък как ще обработиш, това е нещо, с което все още продължавам да се боря и е най-трудното специално за мен, но в крайна сметка и то е субективно субъективно въпрос на личен избор.
1: Изотопия
0: Два пейзажни фотографии, планински приключенци, астрофотографии и така нататък в студиото на Изотопия, Тървел Куцев, Иван Миладинов. Момчета с каква техника пътувате, какво оборудване ви? В килограми, в какво ще го кажете? Винчове, не знам.
3: Напоследък аз гледам да съм Без доста... Без марки. Да, да, да. <laughs> да. А, напоследък гледам да съм доста обран, особено покрай последния проект там с Еверест, с базовия лагер на Еверест. Раницата ми тежеше около 20 кг. Като това включва всъщност моите лични неща, дрехи, някаква екипировка. Техниката ми е доста, доста сведена до минимума, така да го кажа. Вари обективи, тъй като те са по-лекия вариант. Честно казано в последно време избягвам най-високия клас обективите, тъй като по-пластмасовите тежат по-малко. По-класните имат повече стъкло и метал по тях, което ги прави по-тежки. Безогледални камери. Техниката при мен е доста тествана и подбирана с времето, тъй като трябва да издържи на едни условия, в които потребителската електроника, за съжаление, не е направена да работи. говориме за температура от порядъка на минус 25-30 градуса липса на зарядни станции, липса на електричество около мен, където може да зареждам. Батериите трябва да са доста издържливи, самата техника трябва да издържа на влагата, no. дъжд, студ, сняг, всякакви метеорологични условия. Чат път снимам с дрон, но това е доста по- лимитирано при мене, тъй като е една допълнителна джаджа, която също трябва да мъкна. Но да, с времето, колкото се може по-леко и по-компактно обрано.
2: Тървал, ти си. При мен е абсолютно същата работа. Раницата ми обикновено варира между 17 и 20 кг, в зависимост в кой сезон отивам, примерно в планината, нали, когато се налага да, да мъкна всичко на гръб. И общо взето, като започна с планинарството, нали, по същия начин се обучавах само в интернет, лека по лека почнах да правя първите стъпки в планината преди, мисля, бях. три години, да, три години станаха и общо заето с проба грешка установих специално за планина каква е екипировка ми трябва и вече в последствие и апгрейднах на едно по-високо ниво, за да бъде точно по-лека което ми отваря малко повече място за, за техника и за фотографска техника и за обективи и с тази разлика при мен, че аз съм с твърди обективи, защото просто съм свикнал с тях и за астроф, специално имайки предвид, че снимам основно-основно астрофотография, те ми вършат по-добра работа и така, тежко е, със сигурност не е леко, с времето почва да ти писва да си постоянно натоварен като магаре, ама пък след това удоволствието е голямо. Кефът цена няма, казват.
0: Осъзнавам много ясно, че отварям доста огромна тема. Момчета, но колко важна реално е техниката в такива времена в момента, когато средния клас и премиум клас са особено мобилни телефони са оборудвани с доста добри камери, придружени с изкуствен интелект.
3: Аз мисля, че винаги зад апаратното устройство е било действително това, което прави снимката, говоря за фотографа. а В момента с телефон може да направите доста качествени неща в интерес, наистината. Просто човек трябва да е наясно с едно фотограф. Фотографа винаги има една интимна връзка с камерата, поне при мен е, винаги е било така, аз си падам ми леко техничар. Аз на практика имам мисля, че към 7 или 8 камери, дори не им знам броя, и имам камери, които са от 70-те години производство и до ден днешни си ги ползвам, Али аз нямам ги от 30-40 години, но а, за мене винаги камерата е било, била един по-сериозен инструмент, въпреки че телефона ми може да създава доста добри изображения, винаги работата с камерата, по някакъв път самата работа с камерата ме вдъхновявала да правя някакви снимки. Uh, особено и сега, когато започнах се вървам, вър, връщам към аналоговата фотография Но, ако гледаме философски на нещата или по-скоро по-скоро, ако гледаме практически на нещата няма разлика между един телефон и една дигитална камера и двете имат матрици, и двете имат обективи всъщност, ако имате ръчни настройки и ролл формат, не би трябвало да има някаква разлика в кой знае каква? в композицията и в идеята,
2: по-скоро качеството малко ще страда, но това вече много зависи от идеята. Абсолютно, да. Особено за социалните мрежи, едва ли има кой знае какво голямо значение, но а, то това е интересното, тъй като телефоните последните години изкасиха дистанцията към камерите доста и интересно сега камерите, производителите на, на, на камери в каква посока ще се насочат, дали ще са някакви по-смарт съоръжения тип с нещо средно между а, фотокамера и телефон с някакви апликации вътре, дали ще е нещо друго, не се знае, но със сигурност последните модели, телефони правят шокиращи неща, като цяло.
0: Извън Ефир, Иван сподели доста интересна тенденция в съвременната професионална техника за снимане, че се хваща малко по тази вълната, за носталгичната вълна, за старото е най-добро, аналоговото и така нататък. И всъщност в този съвсем любителския клас камери вече са обхванати от, от телефоните реално и големите производители на, на фотоапарати са се съсредоточили върху потребителите, които професионално снимат.
3: Аз категорично мисля, че бъдещето е в изкуствения интелект, всички вече го виждаме това. Първото нещо, което според мен лично ще бъде заменено е обработката, тя ще става все по-простена и много по-лесно ще е да обработвате снимки на Photoshop, това ще става с някакви по-елементарни операции, ако щете те се скопче да сменяте небели да оконтрастявате снимката, това вече го има и в телефоните между другото и мисля, че в един момент хората ще имат почти всичко в едно мобилно устройство, което ще е някакъв хибрид между камера, телефон и компютър. А пък за фотографията, старите и класически неща, те стават все по-ценни, защото най-малкото те не се произвеждат вече от много години и стават все по-малко, по-малко. Всичките камери, които са аналогови на практика в момента, тяхната бройка по света намалява. Няма аналогови камери в производство, почти няма, нали? сериозни камери, които са аналогови, няма в производство за сега.
0: Футуристична прогноза на Иван Милодинов. Мочета имате една минута да кажете къде ще ходите сега да снимате? Иван ти ще ходиш в
3: Италия да снимаш доломитите. Да, доломитите ще само следваща семица на там, да. Добре.
0: Аз
2: лично чакам Персирите август месец, като най-голямото събитие за мен тази година и така. Вдъхновявам се от снимките на Иван, които направи предишните години и се надявам, че имам късмет за, за нещо добро и аз. За мен че чест. Ева.
0: Успехи на двамата и благодаря много за това участие в Изотопия, Тървел Куцев и Иван Милодинов.
1: Изотопия Той
0: лежеше и слушаше как водата капе от клоните на дърветата. Студът и тишината. Суровите странстващи ветрове разнасяха пепелта от доскорошния свят сред пустощта. Събираха я на вихрушка и я разпиляваха отново. Всичко беше откъснато от котвата си и сега летеше в пепеливия въздух, трептящото и мимолетно. Само сърцето ми да беше от камък. Откъс от романа «Пътят» на американския писател Кормак Маккарти, уважаеми слушатели. Така влизаме и в най-тъмния част от автономията, с почет към един от най-големите американски романисти на нашето време. Кормак Маккарти си отиде от този свят през тази седмица. Тъжен повод, но все пак повод да си поговорим за този архиепископ на южняшката готика в литературата и за неговите пророчески ридания. Наш гост по тази тема е Силвия Йотова, тя е издател на макарти у нас. Здравейте.
4: Здравейте, добър вечер на вас и на вашите слушатели.
0: Благодаря ви, че сте тук с нас, за да си поговорим за наистина този изключително значим романист. Кажете ни, първо, въведете ни в света на макарти с какво, той наистина е толкова голям. И значим за литературата, за изкуството.
4: Ами, аз освен издател на Макарти, съм и редактор на романите на Макарти. Смея да твърдя, че значението на Макарти надхвърля дори границите на литературата и предполага една още по-широка дискусия за изкуството язико и езика изобщо. Той е, освен, че е най значими американски, един от най-значимите американски светили на втората половина на 20 век и началото на 21 век е едно от най-ярките явления на световната литература. Причината за това е в него да е изключително инновативен, дори революционен стил и език, които нямат паралел в английски язик. Може би единственият възможен паралел е творчеството на Джеймс Джойс. А иначе като мащаб, като литературна фигура, макар и може да бъде сравняван, може би, само с фигурата на Маркис.
0: Радвам се, че споменахте Джеймс Джойс, защото това е една... Доста добра линия за сравнение. Двама ирландци,
4: да, а, да.
0: които са създали изключително сло, сложни и за превод, и за разбиране, и за смилане, да кажем така, творби. Одисея на, на Джеймс Джойс, разбира се, и Кървавия меридиан. Аз
1: на Кронт бих казала, Макарти.
4: че Макарти е по-лесно да смилаем. <laughs> по-лесно смилаем като литература. Заради неговия изключителен
0: хуманизъм. Вие добре открихте а, формата на езика, изразните средства на Макарти. Искам и се малко повече да, да кажем за неговата естетика, комбинацията от многопластова безнадежност, оприяна на евангелските текстове, митология и самоунищожителния постмодернизъм с очите на надеждата и просветлението. Как тези. Този парадоксален букет от емоции влиза в литературата и се свързва в текста.
4: Що се от нас да до библейските отгласи, действително в литературата му има такива, както и при много големи и други писатели, като Стайнбек, като Вилиан Голдинг, те придават една особена монументалност на сила му, който може да наистина да бъде определен като суров, мрачен, мрачно-бароков. Но а, и критиците и всички, които пишат, за творчеството на Макар и изглежда омагиосани от неговия стил, пропускат една много особена характерна черта на неговата проза. А тя е неговата така неповторима, почти божествена красота. Тя строи от описанията на дивата природа. Друга особеност на сила му е един космически мащаб, в който той разказва за делата на хората. Поставяйки ги в контекста на една без, безразлична към, към човека в Езика му е абсолютно хипнотичен и омагиосващ.
0: Кажете ми, вие как се, лично как се сблъскахте с Макарти? Кога го открихте, с какво започнахте?
4: Започнахме с пътят. А, мисля, че започнахме дори малко преди да, да, да получи наградата полицар. А, книгата още не беше се изкачила в класациите и попадна при нас до някъде случайно с екземплярите, които ни, които ни, ни дават а, агентите на различни писатели. Тогава преводачът на, на книгата Санимир я прочете, да, моя прукта, прочете за една нощ и каза, трябва да издадем това. Тогава, макар и беше абсолютно непознат. За българския читател. И така, 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 посегнахме към Макарти. Смея да кажа, ние бяхме млади издатели, а отскоро работехме това и той като че ли предопредели изобщо, как да кажа, развитието ни като издатели, спецификата на нашето издателство. Някак си това ни натовари и с а, по-голяма отговорност с повече рискания към текстовете, ние не, не се осмеляваме да издаваме хайде да не нищо по-малко от Макарки, но нищо, което би принизивало нашият автор.
0: Споменахте вашия съпруг Станимир Йотов. Поздравяваме го. Благодаря. Тук от Афира на Изотопия. и му пращаме специални благопожелания за добре да мине пътят му. А... Той също се правел няколко от шедьоврите на, на Макарти.
1: Също четирите пътят...
4: наши, наши да. издания на Макарти пътят в меридиан. в меридиан, който му отнее, може би, година и половина от живота и напълно го опустоши. Тук няма място за старци. Позната също и като няма място за старите кучета. Това е филмовото заглавие. Доста гангстърско, което ни е Бързо се отказахме, защото в основата на заглавието на «Тук няма място на старци» стои един стих на яйц. И така този последният роман в драматична форма с който също е познат на българските читатели.
0: Всъщност, като казахте, тук няма място за старци. В момента музикалният редактор е подбрал инструментал, именно от екранизацията на братята Коен преведен нас, като няма място за старите кучета, който обра 4 Оскара с участието на Хавиер Бардем. А всъщност, споменавайки вашия съпруг Станимир Йотов, съм подбрал един отказ от негово участие при колегите ни от Тартефир по програма Христо Ботев. Сега, застъпвайки Боил и господин Пиперов могат да ми помогнат с този отказ. Станимир Йотов се казва да го чуем.
1: Запечатам и се един отказ от а, статия на Нью Йорк Таймс за Кървав Мариан, който казва, че този роман идва като пресница в лицето. Има го този момент. Той е нещо много различно от всичко, което съм попадал или превеждал в това число и от другите два романа, които на художествено да превеждам. Пътят и тук няма място за старци. Различна е тази книга. Не Най- случайно наричат неговия Магномопус. Това е най-важната книга в творчеството му и в този смисъл бих казал, че книгата е различно всичко, което съм се натъквал. Главата ми постепенно се натрапи една идея, че това е а, всъщност най-страшната и най-красивата книга. Не търси случайно това парадокс. Има го. Тази книга има едно съчетание между чудовищност и невероятен лиризъм. Това е, което мога да опадаря. И още нещо друго също си мисля. Когато четем книги или превеждаме книги, има книги, които го кои четем заради историята, заради това да прекарам някакви приятни моменти. Тази книга не е такава. Тази книга от тези книги, които те раздрусват, изваждат от твоето твой стереотип, твоето самодоволство. Има книги, които стават част от тъканта на собственият ти живот. Особено когато ги превеждаш. Пак казвам, беше удоволствие да превеждам тази книга. Защото те променят, защото кара да погледаш по вечи начин.
0: Това бяха думи на Станимир Йотов при колегите ни от предаването Arte Fear по програма Христо Ботев. Станимир говори за превода на Кървав Меридиан, който по думите на нашата гостенка съпругата му, Силвия Йотова, е продължил година и половина и буквално го е опустошил. Силове, кажете ми малко повече за езика на, на Макарти. А, в същото това интервю пред колегите ни Станимир споделя, че всъщност е превел доста изрази на испански, дори е, казва, че се е консултирал с испанист по време на превода.
1: Произходът му става далечен, каквато и съдбата му. И никога отново, докато светът се върти, няма да има.
0: Силвия? Да, извинете, да, да, историят мисля, че
4: прекъснахме. А, мисля, че Испанският а, се отнася само до... Тук няма място за старци и за първ меридиан, по-скоро заради топографията на историите. Самият Макарти, като че ли е влюбен към място, в, 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 в Ню мексико той от около 40 години живее в едно малко гъче, близо до Сантафе, близо което се намира някъде по линията на Кървавия меридиан и там, където се развиват, развива действието така безразовния пейзаж, но тук няма място на старци. А иначе, що се отнася до езика, самият Макарки малко говори и за своите книги. Той е дал само две интервю през целия си живот, отказвал и хиляди. Казва, че всичко, което може да каже за книгите си, може да бъде намерено вътре в тях. Но той зненада, своите така почитатели, които очакваха негов роман преди няколко години, когато издаде едно голямо научно изследване върху езика и наричава статията Проблемът си кули откъде идва езика. И там той разсъждава върху езика в еволюционен план и казва, че преди, преди, ам, преди да се появи човешката способност да опише и изрази всичко чрез граматиката и чрез езика стои далеч по-древния мозък на животните. И това, което трябва да се открие, по какъв начин тези две еволюционни системи сте съгласували една с друга чрез, чрез процесите на инфекцията и съня. Той смята, че езикът се е разпространил като паразитна зараза. Може би от тези, тези негови дългогодишни разсъждения върху езика и еволюцията на езика стои това особено отношение и към синтаксиса. Пак казвам, ние можем само да разсъждаваме върху стила на Макарти, за да не знаеме какво, какво, какво би казал той за това. Какво е било нещо? което... има много специфично да, о, нещо за неговият стил е липсата на пряка реч. Липсата на кавички и на тирета, съответно, в българи. В българския дори имахме един анекдотичен случай. В нашото издателство дойде един гражданин, който поиска да ти върне пътят защото бил пълнен с грешки няма от тирета. Поиска да му дадем екземпляр без тирета. Ние му върнахме парите, казахме, че всичките са сбъркани.
0: Другият е отличителен стил а, при в меридиан особено ярко личи това дистанцирано разказване. Без гледна точка самото писане, като че ли е някакво насилие. Да,
4: той, 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 той разказва, гледната точка гледна точка на Демиурк, гледната, една такава божествена привидно-хладна гледна точка, която гледа от високо на делата на хората.
0: Какво е било това най-опустошително нещо, което можем да отключим при превода на Станимир на Кървав в Меридиан?
4: Ами, мисля, че по-скоро цялата, цялата емоция, която носи този роман. А цялата атмосфера а... в книгата имате предвид. Аз също съм си, съм, си харесала, съм си харесала едно изречение от Кърва в Меридиан, ако позволите да да, да, го, да, да ви го прочета. И ние
0: сме подобрали също, също цитати от Кърв в Меридиан, да видим дали ще съвпаднат сега. Не сме yeah, се наговаряли. Yeah. Да чуем.
4: Uh, така. Чета. А, Легион от, от ужасяващи ратници, полуголи и облечени в и библейски костюми, или сякаш дошли от резка сън, натъкмени с животински кожи, куприни интрофила и части от униформи, все още изцапани с кръста на предишните си собственици, мундири на убити драгуни, кавлерийски куртки, украсени с петелки и ширити, един цилиндър, друг с чадър, трети с дълги бели чорапи и сватбран вуал, кой шапка с пера от жеръв. Кой е шлем от сурова кожа, върху която се виждаха рогата на бик или бизон, кой е с фрак, облечен наопаки, а иначе гол, кой е с броня на испански конкистадор, чието нагръдници и на раменици бяха силно нещърбени от някогашни удари на бълдогани или сабя, нанесени от друга страна от мъже, чието кости отдавна бяха станали на тях, и косите на мнозина бяха сплетени с козината на други звърове, които се зверове, която се влачеше по земята, и ушите и опашки на конете им бяха накичени с пръца от щатаярките. Това. Имаше и един, който бе боедиса с цялата глава на коня си в кръмъзано червено и лисата на всички бяха пишни и гротескни, като армия от изразисувани конни, клоуни, смъртоносно разбеселени, ревящи на някакъв варварски язик и препускащи към тях като пълчища от Ада. По-страшна от страна от християнските митове, крещейки зловещо и виеки обгърнати в дим, като нереални същества от някакви ядски селения, където очите буждаят, устните потрепват, а от тях се стича слюнка. О, Боже мой, каза Сържан. Ето една такава книга от 414 страници може да пораздруса човек.
0: Да чуем сега пък ние какъв отказ от кърва в Меридиан сме подобрали.
1: Произходът му става далечен, каквато и съдбата му. И никога отново, докато светът се върти, няма да има земи толкова диви и варварски, че с тях да бъде проверено дали материята на творението може да бъде оформена по човешка воля или дали собственото му сърце не е направено друг вид глина.
0: Отказ от кърва в Меридиан... Uh, да кажем две думи за сюжета, накар че не е толкова лесно. Главният герой е Хлапето, наричам просто Хлапето, така и не става ясно името, uh, което попада в uh, компания от uh, хора, които бродят тогавашните uh, територии по границата с, над, на щата Тексас, с uh, Мексико и събират скалпове. И влизат в различни преркания и физически сблъсъци с а, различни племена индианци.
4: А всъщност са най от местното население. Да. А, ами страховита книга е. Страховита книга е Кърлов Меридиан, но тя е само... Тя изразява само един от на една от страните на творчеството Маккарди. Той експериментира. Във всяка следваща книга експериментира с темите, експериментира с стила, експериментира с... А със
0: словото. Кажете ни... Да. Кажете ни някои думи за живота на Макарти. Да започнем от там, че си смени името. Всъщност, истинското му име е Чарлз. Но има две теории за това, защо той си го сменя. Едната а... е, че това, че искал да избегна обърквани съвпадения с името на куклата Чарли Макарти на вентрилоквиста Едгар Берген. Това е един известен американски вентрилоквист. А другата теория е, че е някакво го прави в чест на своите ирландски предци.
4: Да, така е. Той е бил много, много, много така, много се интересувал от историята на своя, на, на своя род. И, и всъщност приема, приема, приема името на един древен американски герой Кормак Маккарт и това всъщност се превръща в негов литературен псевдоним, още с първата награда, която получава литературна. Той се отправя за да търси и корените на предците си в Ирландия и много се интересува от нея. А иначе живота на Корм... Кормок Макарки е как да кажа, много енигматичен. Той, а, той не, не дава интервюта, не участва в публични четения, не ходи по литературни фестивали, не раздава автографии по книжарниците живее като културен учелник, като абсолютна енигма. А, за 60 години творчество от както казах, хиляди покани за интервюта. дал е само две. Едно за Нью-Йорк Таймс през 1992 година и едно през 2017 година за оп... 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 след, а... след а... получаването на градата Полицар. Той самия не познава писатели, не се движи в писателски среди. Далеч по-големи са интересите му към науката. И всъщност работи и живее близо до така, Института за сравнителни изследвания в Санта-Фе, Ню Мексико. Там живее в едно малко градче, но иначе има кабинет в, кабинет в университета. Работила е с учени, за неговите книги дори е дори чел лекции. Така един от големите съвремени математици, математици Оле Петърс. Той е чел е лекция за пътя. В същото време, пък Макарти е редактирал научните изследвания и трудове на учените в университета. Много е енигматична фигура, много странна.
0: И времето лети за него, когато говорим. Абсолютно не изчерпаем Кормак Макарти. А... Не остана време да си поговорим за филмовите му адаптации. Кажете ни само накратко, абсолютно изчерпане Кърва в Меридиан. Същото въжи и за Тук няма място за старци. Кажете ми накратко кога и как да очакваме преиздаване.
4: Ами ние съвсем наскоро, съвсем наскоро получихме вече подписания си договор за, за ново издание на Кърва в Меридиан. Беше ни изтекал договора. Сега сме в, така, в процес. Скоро ще ни бъде, надявам се, да не се съмнявам, че ще ни бъде потвърден договорът за «Тук няма място за старци». А, така че съвсем скоро книгите ще бъдат отново на пазара. Мисляме отново нова обща визия на романите на Макарки. И, така никога няма да се откажем Чакаме от него. с
0: нетърпение. Благодаря много за този разговор. Силвия Йотова, издател на Кормак Макарти, което за съжаление загубихме през тази седмица човек, който дори самият Стивън Кинг го като един от най-великите американски писатели въобще.
1: Изотопия!
0: Четох някъде, че в императорския дворец в Византия има дърво от злато с изкуствени птици, които пеели. Това не е страна за старци. Млади прегърнати и птици и дървета, те пеят и умират. Водопади от сионга и скумрия в три морета. И всичко живо сипе с наслади, летата дълги по земята шета, сред звуци чувствани, сред нежен шум. Не иска паметниците на вечен ум. Началото на поемата от плуване към Византион на ирландския поет Уилям Бътлър Йейтс, на 1927 година. Уважаеми слушатели, въвеждаме така следващата ни тема, тъй като именно началото на първия стих от това произведение е дало името на знаменития роман на Кормак Маккарти, «Тук няма място за старци», претворен от братята Коен в «Великолепната лента», «Няма място за старите кучета». Да, Маккарти отново влиза в автономията, тема с продължение от Изотопия на 15 юни. Тогава разискахме писменото наследство на архиепископа на южняшката готика в литературата. А днес продължаваме, като този път се съсредоточаваме върху киноадаптациите по отворби на Кормак Маккарти. Волго Иванов е тук за да ни помогне в това дело и по този път. Той е кинокритик и писател. Добър вечер!
5: Добър вечер! Благодаря за тази особено изкусителна покана за в този късен час, Темата е толкова яка, че независимо какъв
0: беше часът, щях да дойде. Благодарим и ние, че си тук. Преди да се впуснем детайлно в лентите по негови текстове, да стъпим първо в естетиката на Кормак Маккарти. Мрачните лестерни, постапокалитични картини, евангелски препратки, суровост на пейзажа и комплицирана, да кажем така, многопластовост на персонажите. Често с девиантен характер. Благо, започни от някъде. Това, което
5: Тито Кой ще каза, много добре обрисува естетиката на Макарти, когато човек го чете. Като е хубаво да се допълни не само и по линия на това, какво е усещането за средата, тази сурова. И особено натурална. Понякога пасторалност, понякога градска среда, понякога пост-апокалипсис. Но трябва да допълним и с само, самото настроение, самия тон, самата атмосфера, този много пагубен нихилизъм, който строи от страниците. Песимизма, който привидно изглежда сякаш всичко е абсолютно загубено и отчаяно. Връзката между човека и Бога е преустановена, ако изобщо е имало. Връзката между човека и човека се крепи на честна дума и тази честна дума е нарушавана през цялото време от образи, които са много трудни за харесване понякога и също времено са убийствено добре написани. Тоест ти ги харесваш не защото са ти симпатични непременно, защото вярваш, че такива образи, особено в такава среда, просто биха съществували, не просто съществуват, но и биха се а, проявили и появили от нас самите. Ние самите може да се смятаме за много нормални собствените очи, но ако сме в средата, в която оперират образите от а, романа Пътят, дали няма да сме дори още по-изродени от тази среда и ситуация. Всичко това според мен е така превръща кормът Маккарти в един вестител на потенциалната загуба на човешкото. От друга страна обаче не смятам, че всичко е чак толкова черно. Има, има добри примери и вероятно ние ще се на някои от тях и тук говорим разбира си за адаптациите при които може да се види така някакво зрънце, надежда, някаква някакъв много-много тъничък, сноп фотони, <светлина>, светлина, която от някъде идва, дали от Слънцето, дали от Всевишния вече, това е друг въпрос. Не смятам, че всичко е чак толкова пагубно, но според мен този мрак, който строи от неговото творчество, не е, не е нещо, което би трябвало да ни отказва нас от живота. Аз смятам, че такъв тип мрачна литература и мрачно изкуство могат понякога да затвърдят живота, колкото и да е така парадоксално това твърдение на пръв поглед.
0: Кратки, но доста въздействащи изречения. Също. Да. Сега да продължим в тази литературна скоба, която отворихме. Ти как се сблъска с литературата на Макарте. Първото, което прочетох
5: беше: пътят, беше преди филма, изобщо, мисля, даже мисля, че филма не беше дори в препродукция, която книгата се пови. Аз вече знаех за книгата, покрай престижните отличия, които тя съвсем заслужено беше получила. Но е интересно, защото аз, когато разгърнах Пътят, това беше един от многото случаи, при които аз тествам да видя дали доколко едно нещо е наистина заслужаващо всички хвалебствия. Има много примери за автори получили престижни награди, които като ги четеш не си много сигурен защо са получили въпросните престижни награди, но когато читях пътят, още в самото начало всяко изречение, което му директно в муцуната, ми подсказваше, че този полицар е съвсем заслужен. Смятам, че пътят е едно един от прекрасните примери за това, че не е нужно да пишеш прекалено сложно, за да направиш една от най-сложните, всъщност, книги писани някога. И това, тази привидна а, простота в, а, в текста, кратките изречения, това как имаш един такъв много едновременно пестелив, обаче толкова ярък в главата ти, взривяваш се в главата ти, постапокалиптичен пейзаж, съм, че това е много трудно за постигане. Независимо дали човек се занимава с писане или дори е само читател, не опитай се да си представиш как му да съзреш такава книга с такива отношения и на, такава, на, на, на такъв фон и да не се оплетеш в претенции, в помпозност, в прекомерна описателност. Пред него си е много семпло и е толкова остро, че надълбоко разрязва
0: пътят и продължи ли
5: след пътят? Да, аз също съм чел пътят. Чел съм в меридиан, Sunset Limited. А, м- все още трябва да призная, че не съм чел, няма място за старци. Това е книга, която аз някак си избягвам, не защото аз съм сигурен, че тя ужасно много ще ми хареса, просто толкова много харесвам филма, че искам да продължа да го харесвам много, пък се чудя дали ще продължи да го харесвам много, ако прочета книгата, сигурен съм, че тя в много отношение ще го превъзхожда, но това няма значение, ние не трябва да създаваме и да търсим антагонизъм между изкуствата, филма на братя Коен, както стана дума и преди малко, е изключителен, а, някой ден ще се престраша и ще разгърне и тази книга.
0: Ще се спрем върху лентата на Братик Кон специално, ще й направим една дисекция. Сега има сериозни разлики между книгата и, и филма и за тях ще говорим. Темата за филми и по книги сме засягали вече с теб, когато ни гостува последния път за Стивен Кинг. Да видим сега пък как е с Кормак Маккарти. Благодатен ли е да започнем там? като автор за екранизиране.
5: Много дори бих казал, само, че той е тип автори, които като ги четеш се взривяват картини в съзнанието ти и визуални и чисто свързани с настроение. Много е, много е богат. Кърва в меридия, между другото, е далеч по-различен от пътят, макар и двете да са много нихилистични и мрачни книги. Пътят е малко по- бърза, в смисъл, че там нещата наистина са малко по-простени като, като лексика. При Кървия меридиан нещата са много по-сложни и трудни. Пътят е като опит да пребягаш през една пустиня, която гори, докато Кървия меридиан е като в което затъваш. И смятам, че ако, ако аз някога в някакъв друг живот или в някакъв паралелен съм решил или бих решил да бъда режисьор, и някой дойде и ми каже, и били екранизирал нещо на Корнок Маккарти и аз най-вероятно ще избягам с 200. Изключително плашеща концепцията да адаптираш такъв автор, колкото единствена да е а, така, не би казал точно благодатен за адаптация, по-скоро той е плашещ за адаптация, но той създава усещане да искаш тази история да я разкажеш отново и отново и да я пресъздадеш и по свой начин. И Джон Хилкълд с пътя го направи, ние ще говорим и за него, при няма място за старите кучета и няма място за старци. Това е всъщност филма, който открива истински Корнок Маккарти за защото макарто да има и при това адаптации, те не са успешни. All the Pretty Horses филма на Били Боб Тортен, който е провал излиза през 90-те, докато няма място за старци и коем постигат един изключителен творчески успех. Той е много, много добре прият и от хората, които имат от отия, които нямат, просто
0: в филма е универсално харесван. Кървавия Маридиан всъщност доколкото. Четох и се информирах. А, режисьора на, на пътят, вероятно, ще. Така беше... Ще го е да,
5: такава беше и новината преди няколко седмици, излезе новината, че все пак Джон Хилкот ще се опита да го адаптира. Но а, с...
0: с неясен срок и с неясен срок. Кога дори се говореше,
5: че самия Маккарти ще се вземе с адаптацията, нещо, което очевидно няма как да стане. Ни няма и как да знаем дали докъде всъщност този проект е бил вече по някакъв начин реализиран на ниво адаптация. А, може би сценария е бил в процес на писане, но това е проект, който на мен ще ни е много любопитно да бя как ще бъде реализиран. Много трудно за адапта адаптиране книга, е
0: несъмнено. Сега, ако беше Бългой Иванов режисьор, щеше да избяга с 200, обаче братцата Коен не избягаха mm-hmm. и дори можем да кажем, че може би най-успешни от към популярност и награди филм Техен, с него като се гмурнаха в популярното кино, браха доста Оскари. Да, да започнем да говорим най сетне за няма място за Старите кучета
5: изключителен филм. Аз а, си спомням, че като го гледах на времето с мен и приятел също го беше гледал успоредно с мен и той не го беше възприял, не го беше разбрал. За него всичко беше много много контраинтуитивно и аз му казах, но точно това е хубото на филма. И а, може много да се тълкува и да се говори, да се философства относно образа на злодея Антон Чигур, а, цялата тази обстановка, която някои хора казват, че това е, нали, може да има карма вътре, може да има какво ли не. Аз винаги се опитвам да погледна на този филм от а, перспективата на дървинизма. И на това, че всъщност този филм, аз съм го много пъти, е нещо като упражнение по естествен отбор, адаптацията и оцеляването на най-приспособимите. И съответно ние виждаме една доста агресивна и доста нихилистична отново екосистема, в която е много трудно да се съхраниш и именно и заради това повечето персонажи във филма не, не стигат до финалните минути от време трайното му. Та смяна, че по-скоро това е битката за оцеляване в най суров вид, и м- отново образа, аз споменах, че Гор, този злодей, който. Е във филма наистина най-така запомнящия се образ. Хавир То Точно така, и това, че всъщност ние дори не виждаме една истинска кулминация в филма. Ние не виждаме едно истинско, един истински решителен финален сблъсък между примерно него и героя на Джош Бролин. А, точно това е напритка, като казах, че е доста контраинтуитивен. Той е наистина от една страна нещо като не уестер, и от друга страна няма нищо общо с уестърна, защото в уестърна всичките правила за противопоставяне на определени герой, било то злодей и герой, злодей и анти-герой. Герой, или само Антигра. Тук просто не е решено по този начин и точно пори тази причина
0: мен толкова ме спечели филмата. Сега като каза за Антон Чегур и Хавиер Бардем изигран от него, доста неща могат да се кажат. Един любопитен момент според мен е, че заключение на група психиатри, които са гледали над 400 филма, за да класират най-реалистичните психопати, го поставят на абсолютното, абсолютното първо място. Аз не знам къде. Какво им се случва на тия психиатри да изглеждат толкова психопати, но а, определено изключително реалистичен, а, реалистичен психопат. Самото заключение на, на специалистите че той изглежда ефективно, неуязвим и устойчив на всяка форма на емоция или, или човечност. Доста сериозен контрапункт спрямо живота и разбиранията на Хавиер Бардем, който всъщност с Оскара си за тази роля става и първият изпанец с Оскар. Да. Втори изпанец с жена му, нищо много. Нали? <съща> от всякъде, от визуалното, от прическата му, до поведението, до а, лицевите характеристики. А всъщност е много интересно, че той всъщност отказва на братята Коен, когато му се обаждат за ролята, защото казва им три неща. Аз не мога да шофирам, английския ми не е добър и мраза на Да.
5: Yeah.
0: <laughs> и те му отговарят. Точно ти ни трябваш. <laughs> да, да. Перфектен същност за ролята, да.
5: Ами това, което ти сега спомена е много интересно и особено от тази класация за психиатрите, защото аз, предимно, не съм психиатър, сигурно съм изгледал филми с двойно повече психопати в тях. Не мога да давам, разбира се, професионални оценки, доколко те са адекватни спрямо академичният консенсус. Но при Антон Чигур това е всъщност наистина доста впечатляващо неговата... Той не е от тези, които крещият викат, няма никаква твърда прекалена експресивност в него. Той е тих, спокоен, почти м- упойващ начина му, по който той понякога говори на част от хората, които всъщност възнамерява да убие. И това спокойствие същност създава невъобразимо напрежение. Именно в комбинация с начина по който той изглежда, как се държи, самия начин по който говори. Наистина, изумителна комбинация от характеристики, които създават един от най запомнящите се а, антигерой. Той има в някаква степен за мен, той има мефистофелски пропорции. Изглежда абсолютно нормален ако е просто стоп кадър от филма, някакъв човек, може би с малко странна прическа, но когато започва да оперира в тази среда, е почти като нещо свръхестествено, колкото и да не, е, пак казвам, експресивно. Той е сякаш под повърхността на тази човешка форма, на този хуманоид, който се движи сред
0: хора, който сякаш му оперира истинския дявол. Дори и подбора на оръжието, с което борави, също. Да, точно така. Една кислородна бутилка с маркуч към нея и реално това в по-голямата част от филма е използва. Също така и това, което каза за допълнителното напрежение, в самия филм няма чак толкова много музика. Някъде бяха изчислявали 16 минути или нещо такова, което е изключително малко единствените звуци, които се чуват са от някаква специфична камбана, която се е използва за буддистки медитации или нещо такова. Това също нагнетява сериозно напрежението в лентата. И
5: това малко режисьори могат да си го позволят, без да изглежда а, помпозно и така, а, едва ли не снобско. При братия, Кой няма как да и да изглежда така, те наистина владеят киното по изключителен начин и тук говорим разбира се и за двамата братия, сега, кой, кой получава кредит, кой не получава това отделна тема но те тогава все още работеха заедно и вече имат с гръбъси си толкова филми, в които те обръщат с хастара навън толкова много клишета този филм би могъл да бъде клише в ръцете на един по-генеричен режисьор, но те могат да си позволят да направят нещо, което Демистифицират цялата тая жанрова турба с клишета и тропи, които познаваме. Аз споменах вестерна, споменахме евентуално дяволската фигура вътре. Всички тези неща, които в много филми по някакъв начин са били претворявани, но когато гледаш този филм, това е от този тип изживяване, при които сякаш изживяваш нов тип кино, без да разбира се, чак толкова да. Преувеличавам, не искам и да преувеличавам, но, но за мен това е много по-различен начин и много по-адекватен начин да интерпретираш някакви установени канони в киното.
0: Ти като кинокритик задада ли си тогава, когато обрана градите Оскар няма място за старите кучета, как в една силно комерциализирана среда с унифицирани вкусове, да кажем така, една многопластова творба, направена по, по роман на Кормак Маккарти, изключително сурова и подлежаща на всякакви интерпретации, се сблъска с, с тази среда в уни, ути, унифициран вкус и беше оценена. Това, стори ли ти се странно тогава?
5: А дори тогава можеш човек, можеше човек да се изненадва, когато от време на време истински качественото кино успява да пробие. И то трябва да се пребори, да, ти казваш за унифицирани вкус от една страна. Това е така наречения мейнстрим, комерциалното кино, в което няма нищо лошо. Един филм като Гладиатор е мейнстрим и е превъзходен, но са все по-малко такъв тип филми. А по това време имаш, по същото време се появява... Ще се лее кръв, един също в някакъв смисъл нео филм. Често
0: го сравняват има, с има
5: Те са като някакви братия, близнаци. Мисля, на
0: същата локация в Тексас. се, се
5: Много сложно. Сякаш оперират в една и съща вселената, тия два филма. Uh, втория режисиран от Томас Андерсън, изключителен, много кубрико филм, също с доста отличия. Но дори тогава това беше изненада, защото... Сега вече към днешна дата такива филми, аз не си спомням скоро нещо толкова. Ударно да се е появявало и да е успявало да бъде отличено. Сега битката в днешно време, както вече сме си говорили, може би и с теб и на много други места, битката е с този изключително агресивен а, комерциализъм, който винаги го имал но сякаш днес е много по-устойчив и в своята устойчивост той става все по-малко експериментален. Няма нищо, което да се. Ня... Никой, който да се опита да промени някакъв кълъп, Напротив, кълъпа става все по-изчистен от към ръбове. Всичко е толкова гладко. А И другото, разбира се, е политизирането на, на киното. А по това време това, това по него нямаше. И затова аз сега бих си занадал много повече, ако такъв филм получи награди
0: отколкото тогава. Но дори за тогава си беше една малка, едни малък празник. Изкушавам се да излезам малко от рамките на този разговор, предварително зададен да си говорим за китайския филм, който спечели. Хм. Но мисля, че ще се възпра естетиката на киноадаптациите по творби на Кормак Макарти затова си говорим тази вечер в Изотопия. Бългой Иванов е тук в студиото, той е писател и кинокритик и стигнахме до няма място за старите кучета, там откъдето започнахме. Същност, Бългой, можем ли да аналитично да подходим и в една такава посока на сюжета? ако го разглеждаме между сблъсък, между отиващото си старо и новото, което носи не особено положителни неща и пак отново, ако се върнем на образа на психопата Антон, изигран от Хавиер Бардем, който хвърля една монета преди да извърши всяко едно от неприятните неща, които прави на Разни хора из филма. Сякаш предопределения вече взет от него избор за съдбата им.
5: Да, тази дуалност присъства в филма и това с монетата е добър пример самото име на филма. Стареца е ясно, че един, в един по-ранен период тези старци са били млади хора. Може би те са принадлежали някъде, а сега вече не принадлежат никъде, макар и да се опитват да се съхранят по някакъв начин. Говорихме за адаптацията преди това, а, за, за избора, който правиш, било то грешен или правилен, и начина по който последствията всъщност се отразяват на теб. защото аз споменах за еволюционния естествен отбор, но самия кормах Макарти, доколкото знам, той е бил много така, много се е пазил да не да не стига до света неговия мироглед. Неговия личен свят си е негов личен свят и аз дълбоко уважавам това, но от малкото, което знаем за него той е по-скоро логик и рационалист. Той е много повече клони към науката и това смятам, че също може би трябва да се вземе като факт. Понякога нещата се случват с причинно следствена връзка, но не непременно се случват, защото има някакъв върховен замисъл и някаква съзнателна първо причина, по-скоро има някакви закони, които са установени по някакви си там неведоми пътища и вследствие на тези закони ние успяваме да се съхраним или съответно провалим като човешки същества. В, няма място за старите кучета, мнозина от тези човешки същества не успяват да избягат от човешкия си провал, което разбира се превръща филма и в една а, модерна трагедия. Много може да се говори за това и м- за другото, за което смятам също, че по някакъв начин присъства вътре, за а, момента, в който ние като хора трябва да осъзнаем, че може би стратегията ни не работи и с риск да обезмислим инвестираното време, може би трябва и момент да се откажем от дадено занимание, дадено действие или поемане на даден риск. Именно за да успеем все пак да стигнем до някакъв край, и в края ние да не сме изгубили живота си или достоинството си, или да сме, се, да сме круширали морално. И всичко това според мен присъства също в, в... нямам ясно за старите кучи. Аз преди малко ние си говорихме с теб, че този филм излиза по същото време, когато излиза Ще се лее кръв на Андерсън, който е много сходен филм, но това е 2007 година. Не е чак толкова отдавна, но е достатъчно отдавна, защото 2007 година излизат много такива филми, в които имаш някаква морална сивота. А, също един филм, който е уестърн и смятам, че е превъзходен, се казва Убийството на Джейси Джеймс от мерзавеца Робърт Форд на Андрю Доминик изключителен филм. Той е абсолютно от същата, същата година. Изгнание на Андрея Звягинцев от същата година. А, смятам, че това са филми, дори Зодиак на Дейвид Финчер, като само като си направиш една сметка какви филми са излезли в рамките на една година и колко са абсолютно категорични в нежеланието си да ти дават готови отговори. Това, според мене, в момента много сме го изгубили. А, и, и това е едно от най-големите бедствия в изкуството по принцип, изкуството трябва да е въпросителен, а не трябва да е точката, която си поставил, след като си дал категоричен отговор по дадена тема.
0: Или смелян, вече смелян отговор. Или Готов. пък
5: точно така, някаква конфекция, която ти е направена като фастфуд. Това смятам, че е хубаво да се получим от него. Нали? Аз много мраза да съм нравучителен, но в случая това е съвет, който да на всеки, който ни слуша и потенциално е човек, който консумира изкуство или би създавал изкуство, опитвайте да се да правите неща или да търсите неща, които не ви предлагат лесни и готови отговори, защото, особено що се отнася до изкуството, лесните и готови отговори обикновено са свързани с едно изкуство, което е изключително преходно. Колкото по-лесен е отговор, а толкова по-бързо го забравяш.
0: Не момента да кажа, че докато си говорим с Богоев Иванов, под нас звучи инструментал, саундтрак, а, от... именно от Няма място за старите кучета. Малко по-рано чухме и от Пътят, за който сега мисля да си поговорим. Mm-hmm. Стигаме и до него. Сега, без да омалуважавам, доста има има с по-апокалиптични сюжети, но не, но не толкова направени по роман на Кормака Макарти. С какво се отличава Богьой Пътят от другите подобни филми, експлуатиращи... Именно тези варианти на сюжети. голям катаклизъм, малци оцелели, човечеството разделено на банди борещи се за влияние и така нататък така, и така, и така. Виждам, Виждали сме го. А, ние, когато гледаме филма пътят,
5: и респективно когато четем книгата, нямаме никва представа какво точно се е случило. И смятам, че това е една добра отправна точка, какво иска да ни каже Макарти. Няма никакво значение как, до, каква, до какъв катаклизъм било. Той екологичен, военен, космически, може да я сториден ден сблъсък. А, а, някаква абс...
0: универсалност на, на злото. Да, той ня, казва всъщност... Има дълга ярка светлина, после поредица трусове и не става ясно. Точка. Може би става въпрос за някакъв ядрен конфликт. Може и да
5: е сториден сблъсък. Може не е да е, ясно. Може да е някакво а, божествено увъзмест... възмездяване. Нали? Някакъв знак отгоре. Всичко може да е. Точно това е известност на злото. Точно, това, това е според мен е хубава отправна точка. И релевантна е причината. А, Макарти прави нещо, което между и Кинг, Стивън Кинг, Кинг, както знаем, си изказа така доста ласкаво и с Тагаза, след, след кончената на Макарти, м- Кинг също обича да поставя м- обикновени хора в необикновена среда и да изследва начина по който те реагират. И точно това е и пътя. Е, той е един експеримент а, от страна автора към, към човечеството генерално. Май- а, майката, която сравнително за кратко се появява м- след това е основната история, която е свързана с бащата и с сина, които преминават през тази пустош и в процеса на този път, който извървява техния път, пътят от заглавието е опита да съхраним частицата останало човешко у нас. Дали е ядрена заплаха, пак казвам, дали е пандемия, няма никакво значение. Това, което има значение е да се опитаме да съхраним себе си. И въпреки, че книгата е изключително мрачна и потискаща и на финала има неща, които могат да те накарат да се разплачеш, последните, най-най-последните страници ни дават възможност да Поемем глътка въздух и да повярваме, че все пак живота ще продължи пътят. Пътят и от заглавието.
0: И пътят, който е по-важен от крайната цел, към която са се отправили да, двамата да, герой. да. Те
5: реално и нямат такава. Тоест, тяхната крайна цел е просто да оцелеят и да се съхранят. Това е идеята на пътя, а не че трябва да стигнат от точка А до точка Б, защото точка Б може би изобщо не съществува, а точка А най-вероятно не съществува, в някакъв момент. е була разрушена с настъпването на този апокалипсис.
0: Какъв киноанализ можем да направим за пътят, примерно да започнем от Виго Мортенсен? Ами,
5: аз смятам, че специално при пътят на мен е много трудно да направя разлика между двете, между книгата и филма, което е невероятен комплимент за, за филма, а, но каквото може, това е, което изговорихме до сега, аз докато го говорех си мислех за, за книгата, но то може да се екстраполира и да се приложи към, към екранизацията. А, това според Рядко мен е удоволствие. Точно така. Това, това е. Сега, разбира се, филма, макар да е чудесен, аз не смятам, че се доближава до майсторството, до, това, до този шедьовър, който е Роман, може би защото все пак. Този, тази история има нужда от вътрешния глас, от вътрешния монолог. Има нужда от особения начин и структура, по който е разказана тази история, което на киното няма как да се случи, тъй като киното е аудиовизуално изкуство и то е съответно много по-малко абстрактно. Литературата може да създаде абстракция посредством Една единствена дума, сложена на едно по-специално място и ти да започнеш да си мислиш някакви много странни неща, които когато ти се взривяват като някакви наистина космически картини. Това пътят може да го, може да го създаде и го създава а, през, а, на всяка страница, ако не е на всеки ред. При филма няма как това да стане, нека бъдем честни, а, той е по-буквален. Но въпреки това, той съхранява всичките тези отправни точки в сюжета и в персонажите, образа на Виго са е наистина страхотен и това колко правдиво изглежда този филм прямо средата, която се опитва да а, а, покаже на зрителя. А, ние знаем, че е Апокалипсис, да, въпреки, че, както казахме, без значение откъде е дошъл и как се е появил, но ние вярваме на тия хора, които се опитват да оцелеят в този свят. Това не са напудрени холивудски знаменитости с прическа за 500 долара, които извънш се ги намазали с са и са ги пуснали да се, да се преследват из горите. Това са хора, които изглеждат изнорени, смачкани на предела на своите сили и на предела на човешкото. В този смисъл, кастът е наистина страхотен. Добър леп отбора на Виго мен да, Абсолютно превъзходен. Виго Мортенсън, между другото, е човек, който от това, което знам за личния му живот, той е също така много отдаден на бащинството човек. Всички твърдят, че е изключително разбран и готен човек. Аз мога да приема, че образа от книгата би могъл да бъде самия Виго Мортенсен, ако това нещо се случи. Мога да си представя как той хваща за ръка сина си и си се опитва да го преведе през ужаса на, на, на Армагедон. Да... Да погледам останалите филми. Ами аз много бих искал да споменем един филм, който остава в сианка. Те Не са чак
0: толкова много. Те
5: не са те са. Аз споменах Ол The Pretty Horses, който е филм излиза 90-те, но той е усъкатен. От Харви Вайнстийн като продуцент около 30-40 от филма са отрязани. Олда Прити Horse е филм, който Били Боб Тортон много влага в него, с Мат Damon филм, който филм се проваля. Той се проваля и творчески, и пазарно. Няма как да говорим много за него. Аз не съм чела и книгата. Просто го споменаваме като една любопитна подробност, че съществува и че съществува режисьорска версия, която Били Боб Тортон, който е страшен и надпъл, принцип, и темарудски като човек, отказва да пусне. Но има такъв филм, просто да го отчитам. А, има един друг, който си струва се споне. Ние спом... а, говорихме за няма място за старите кучета. Там се поява Томи Ли Джонс. Томи Ли Джонс режисира адаптация по пиесата Sunset Limited, която е на Кормак Маккарти. Кормак Маккарти пише сценария на тази пиеса. Сам Джаксън е партньор на... екранен партньор на Томи Ли Джонс. В тази камерна история за двама души, които седят в една стая на една маса и си говорят. Това е цялото нещо. Разбира се, един от тях е суициден, другия се опитва да го разобеди и двамата влизат в а, диалог по линия на мироглед. Нали? Всеки от двамата по някакъв начин изразява своите позиции и, глед, и, и гледна точка за живота. А, казах преди малко, че Макарти рядко, ако изобщо е споделял своите политически, религиозни и прочия възгледи, и според мен, някакси задочно, чрез Sunset Limited, ние можем. Би... Някакъв опит за надникване. Точно така. Да, някакъв Негови опит свят. да се доближим до това, което е той. И може би, точно поради тази причина имаме тези два персонажа, защото това са и двете гледни точки. Едната, която се опитва да убеди другата в нещо, другата, която се опитва да се противопостави. Но това всъщност, тези два персонажа не са нищо повече от един и същия образ, който просто тази дуалност, за която говорихме, тази двойственост на човешката природа която тук е презентирана визуално чрез а, персонажите на Томи Ли Джонс и на Самъл Джаксън. Просто го отчитам като факт, който любопитен. Sunset Limited не смятам, че е от най-важните неща, които макар Маккарти е правил, но е потенциално много по-близък до това, което той е бил като човек. Така че ни дава една допълнителна информация
0: за него, предполагаме. И разбира се, още една лента с uh, Хавир Бардем и с Панелопа ОП Круз. Да. The Consular. не знам, съветникът. Съветникът.
5: Интересното е, че няма място за старци Започва в главата на Кормак Маккарти като сценарий Първо той е сценарий, после в последствие той го превръща в роман Поне така съм чел Докато съветникът си е сценарий. Ори... Оригинален сценарий Не е адаптация Оригинален сценарий на Кормак Маккарти Който е екранизиран от Ридли Скот С една тумба качествени... качествения Частия, теории да, Камеран Диес, Брат Пит. Точно така и смятам, че това е един силно недооценен филм. Сега, това не означава, че филмът е чак изключителен, но според мен беше незаслужено пренебрегнат. А предлага, докажем, да най-малкото една допълнителна доза от естетиката и от вкусния, според мен, Нихилизъм на Макарти. Така че съветникът е филм, който абсолютно категорично препоръчвам на всеки, който до сега ме е било интересно това, за което си говорим всеки, който е чел нещо на Макарти, всеки, който е гледал няколко от екранизацията и си е паднал по въпросната екранизация. Така че аз препоръчвам съветника и смятам, че трябва да се опитаме малко по-внимателно да гледаме на този филм и да не, да не си казваме, че този филм не доставя, както казваме на жаргон, просто защото не е от тия най зрелищните, най-крайните филми, които е, по-тарантиновски се опитват да доведат нещата до екстремизъм, с което нищо лошо не казвам за Тарантино, аз го харесвам. Този филм е малко по-обран, малко по-бавен и е, не, как, някакси не, не флиртува и не отговаря на флирта на зрителя, който очаква ефтин и най-малкото прекалено лесен и зрелищен така е, визуален спектакъл.
0: Кратко отговор ще те помоля някои от тези филми, за които си говорихме, можем ли да кажем, че е предопределило кариерата на участващите в него?
5: Много добър въпрос. Със сигурност при Хавия Бърдем това се е
0: случило. А... С положителен знак. С положителен знак, категорично, да. да. Багоеванов, кинокритик и писател. Благодаря ти много за това участие. Поговорихме си и за киноадаптациите по Великия Кормак. Макар ти един разговор с продължение. Благодаря много.
1: Изотопия.
0: Слушахте епизод от подкаста на Изотопия. Очаквайте и следващите ни срещи в ефира и в известните платформи. Не пропускайте автономията всеки четвъртък от 22 до 24 часа по програма Хоризонт.